Abran sus Biblias, sus reinas veleras actualizadas desde 2015 <risa> Al libro de Santiago Libro de Santiago Estamos estudiando los miércoles a través del libro de Santiago Me encanta el libro de Santiago Cada, cada libro de la Biblia tiene sus puntos fuertes Y las cosas uh, fuertes que enseñarnos Pero Santiago tiene la habilidad asombrosa de separar la fachada de piedad De un corazón verdadero que le sirve a Dios con motivos correctos De todos los libros de la Biblia yo creo que Santiago es el que más lo hace tan claro Y, y, y demuestra, demuestra así como eres Quita la fachada y revela el corazón Este, El servir al Señor nunca es de máscaras o de fachadas Pero muchas, 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 muchas personas vivimos poniendo fachadas ¿Dónde están los facebookeros? Ándale Mira yo también hoy miro el Facebook y yo sé que varios de ustedes son Facebookeros No hay nada mal con Facebook Pero este, estuve hablando con un muchacho el otro día y le dije Mira ¿qué, qué tipo de cosas pones en Facebook No pues este, pues lo que uno está comiendo y, y las alegrías de la vida Yo, yo no pongo eso lo, lo, que yo, lo que hago con la comida que es riquísima la pongo en la panza, no en Facebook <risa> este, Pero qué es lo que pones, pones las alegrías de la vida Pones las, las cosas que, que estás haciendo y la diversión y todo eso ¿verdad? Pero si, si, uh, vas a, uh, si tienes un, un pleito con, con el cónyuge esto, mira, si estás poniendo esas cosas en Facebook, no lo hagas eso, ¿ok? Pero es, esas no son las cosas que, que ponemos en Facebook, no ponemos las dolencias y los pleitos y las cosas. O sea, entonces todos nuestros amigos que miran nuestro Facebook, eh, o sea, mira, cada uno de nosotros estamos viviendo pura vida, ¿verdad? Pareciera. Pero Facebook es un filtro, es un tipo fachada de que... Solo quiero que la gente vea lo bueno y no voy a poner nada de lo que estoy luchando ¿Verdad? Pero eh, eh, Facebook es algo que, que uh, es como un microcosmo de cómo nosotros vivimos en verdad las cosas que estamos luchando, las cosas que estamos de verdad pensando, las cosas que estamos agitando y meditando aquí, esas cosas queremos poner la fachada de piedad. ¿Verdad? Y, y cuando llegamos a la iglesia o con la familia o con nuestros amigos, es, no, que okay, yo soy el, yo soy el, el super espíritu flautico. <risa> o yo, este... Tengo que aparentar todo bien Y quiero hacer, este, este, guiar mi vida para que yo salga adelante Para que esto, para, o sea estoy tratando de poner mi mejor enfrente ¿Para qué? 
Ahora no, no estoy diciendo que llegues y comiences con cada persona que, que, que encuentres, que comiences a descargar todo lo que está. En, eso, para eso son los amigos cercanos, ¿verdad? Si, si necesitas hablar con uno de los pastores, por favor, acércate a nosotros. Estamos más que contentos que hablar contigo, si, si lo necesitas. Pero el libro de Santiago tiene una habilidad de quitar la fachada y llegar a... A los motivos y lo verdadero de lo que está ocurriendo aquí Porque Jesús, la Biblia dice, en, en, creo que es el primero de Pedro Dice que cuando Jesús vuelve, Él va a juzgar la vida secreta de cada uno de nosotros Híjole, la vida secreta No, no tanto va a juzgar tus obras aunque sí vamos a recibir recompensa por obras y ser juzgado por palabras, pero más lo que Dios va a estar mirando es lo que está ocurriendo aquí. Tu vida secreta, cuáles de veras son tus intenciones y los motivos con que estás viviendo tu vida. Vamos a leer aquí en Santiago y, y prepárate, prepárate porque... Deja que Dios te rete en esta noche Deja, quita la fachada No, no, no necesitamos, tenemos necesidad de fachadas aquí Comenzando en capítulo 2 versículo 1 Hermanos míos tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo Sin hacer distinción de personas porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa y también entra un pobre con vestido, vestido sucio y solo atienden con respeto al que lleva la ropa lujosa y le dicen siéntate tú aquí en el buen lugar y al pobre le dicen quédate aquí en el pie o siéntate aquí en mis pies no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser Jueces con malos criterios Amados hermanos míos Oigan No ha elegido Dios a los pobres de este mundo Ricos en la fe y herederos del reino Que ha prometido a los que aman Pero ustedes han afrentado al pobre No los oprimen los ricos No son ellos los que los arrastran A los tribunales no ellos blasfeman, oh, disculpa, no blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes. Si de veras cumplen la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley... Pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo Porque el que dijo no cometas adulterio también dijo no cometas homicidio Y si no cometes adulterio pero si cometes homicidio te has hecho transgresor de la ley Si hablan así hablan y así actúen como quienes están a punto escuchen a punto de ser juzgados por la ley de la libertad Porque habrá juicio sin uh, Disculpa Porque habrá juicio sin misericordia Contra aquel que no hace misericordia 
La misericordia se gloria triunfante sobre el juicio. Hay mucho que estudiar en ese pasaje. Está hablando del favoritismo, de, de favorecer al rico y menospreciar al pobre. De, de halagar a ciertas personas y desechar de otras personas. Yo no, yo no puedo pensar en algo más vil, algo que menos le agrada al Señor que favoritismo. Porque es decir, te amamos a ti por riquezas y te odiamos aquí. Nosotros te queremos a ti en nuestra iglesia. Y, tú, y si tú sabes que si quieres ir a otra iglesia, a otra parte, o si quieres... Abandonar la fe está bien con que no llegues a mi iglesia Qué feo, qué feo vivir así Pero eso es precisamente lo que se está diciendo eh, Tú aquí en el buen lugar, tú a mis pies Favoritismo pero, pero está hablando y luego saca el favoritismo Y comienza a hablar de la ley de la libertad Voy a hablar de las dos leyes en un momento Pero la ley de la libertad dijo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Cuando alguien una vez le preguntó a Jesús ¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos? Él no dijo nada de no cometerás adulterio No, no cometerás homicidio No uh, codiciarás Nada de eso Dijo el mayor de todos los mandamientos Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y el segundo mandamiento es parecido Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y luego la persona le preguntó ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es buena pregunta Me gustaría saber que todos son tus prójimos El rico tanto como el pobre entonces si estás favoreciendo a uno sobre otro Estás diciendo elijo amar a este prójimo Y menospreciar este otro prójimo Que es también igualmente creado en la imagen de Dios Estás basando este, este justicia No, ni es justicia este, este juzgar mejor dicho ¿Sobre qué? ¿Sobre estatus económico? ¿Sobre apariencias? ¿Sobre fachadas? Porque dijo, dijo, ¿a poco no son los ricos los que blasfeman? ¿Los que les arrastran y los demandan y los arrastran delante de tribunales? ¿Los que los aborrecen? <ríe> ¿Y ustedes prefieren honrarlos a ellos? ¿Y por qué? ¿Por Dinero y al otro, el otro que tal vez es un buenísimo amigo un, Una persona sincera en su fe pero no tiene, no tiene ficha No tiene lana Entonces tú para un lado Y está diciendo eso es completamente distorsionado y torcido Y luego habla de dos leyes La ley de la libertad y la ley de la muerte, aunque no lo dice exactamente como ley de la muerte Pero quédense conmigo, ¿okay? quédense, no, no los quiero perder 
Pero quiero unir estos conceptos juntos y quiero que nosotros veamos algo muy profundo en las escrituras. La ley de la muerte es la ley de Moisés. El libro de Romanos capítulo 7 y capítulo 8 hablan mucho de eso. La ley no es mala, pero la ley nos convicta de nuestro pecado. Nos enseña cuán pecadores de veras somos y cuando comparamos nuestras vidas con la ley, la ley de Moisés, la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que no hay nada de rectitud en nosotros. Entonces el apóstol Pablo en Romanos dice esta ley te condena, por eso le dice es la ley de la muerte. Y dice no, esta ley no te puede salvar Nada más te muestra cuán pecador eres y te condena Pero la ley en sí no es algo malo Es lo que Dios requiere y eso en sí es bueno ¿Me están entendiendo? Entonces él dice Pero la ley, la otra ley La ley de la libertad es Amarás a tu prójimo como te, a ti mismo Acuérdese Jesús amarás al Señor y amarás a tu prójimo así y así Primera de Juan varias veces dice en la carta de primera de Juan Dice si, no, si dices que amas a Dios pero menosprecias a tu hermano Eres un mentiroso y si, si, si dices que yo vivo bien delante de Dios Pero a ti te aborrezco, tú me fastidias Tú me das lata y no puedo ni siquiera ver tu cara Pero te amo el Señor Te amo Señor La Biblia es clara El amor de Dios no vive en ti Y ni siquiera conoces Ni siquiera conoces quién Dios es Entonces la ley de la muerte nos condena Pero Jesucristo Tomó toda la condena sobre sí Toda la culpabilidad mía y tuya sobre Él Él murió él y en su muerte Él cumplió lo que la ley de muerte requiere ¿Qué es lo que la ley de, muer de muerte requiere? Requiere nuestra muerte Porque la paga del pecado es muerte pero Cristo Jesús pagó todo eso, Él satisfació la ley de la muerte y nos dio la ley de la libertad. Entonces, no es que desechamos los diez mandamientos, no, 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 no. No estamos desechando vivir, vivir por, por la rectitud que Dios quiere de nosotros. Pero está diciendo, ahora no te voy a juzgar según esta ley. Porque Jesús ya pagó el precio, ya la, ya la cumplió, eres libre. Ahora hay otra ley, la ley de la libertad. ¿Y cuáles son los mandamientos de la ley de la libertad? Los acabamos de decir, amarás al Señor con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense lo que Santiago dice al final. De, de su discurso y sé como la Biblia es nueva solita se cerró <risa> dice así hablen y así actúen versículo 12 
como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad Entonces no vamos a ser juzgados por la ley de condenación sino de libertad Pero Dios va a juzgar igual pero su criterio ha cambiado como Cristo satisfació Ahora está diciendo Santiago no hagan favoritismo Miren más allá de la fachada porque quieres honrar a los ricos Pero debajo de ellos tienen un corazón podrido No cada rico es así pero, pero está diciendo no, no te lleves por las apariencias Tampoco te lleves por las apariencias de un pobre Porque son ellos que son ricos en fe Y no los deseches Pero vivan por la ley okay. Ahora miren Miren lo que dice este Santiago En el capítulo anterior El último versículo Capítulo 1 versículo 27 Dice la religión pura es incontaminada delante de Dios y Padre es esta Cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción Y guardarse sin mancha del mundo Entonces está diciendo Santiago solo un versículo antes Está diciendo eso es lo que le agrada a Dios Si dicen que son cristianos, si dicen que tienen piedad y religión eso es la forma en que quiero que vivas, quiero que vivas ayudando, amando, dando socorro y auxilio a los que más lo necesitan y mantén tu corazón puro, eso es lo que Dios va a juzgar. Ahora, abran sus Biblias a Mateo capítulo 25 Comenzando en versículo 31 Ahora vamos a conectar estas cosas La religión pura es ayudar al menesteroso Mantenerte limpio y puro de, las, de la basura de este mundo La ley de la libertad es amar a Dios y amar al prójimo Y según eso seremos juzgados ¿Ok? ¿Listos? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok Cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria Y todos los ángeles con Él Entonces se sentará sobre el trono de su gloria Y todas las naciones serán reunidas delante de Él Él separará a los unos de los otros Como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los a su derecha Vengan benditos de mi padre Hereden el reino que ha sido preparado para ustedes Desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me recibieron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Estuve en la cárcel y vinieron a mí Entonces los justos responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños 
a mí me lo hicieron. Y luego él dice la viceversa a la gente a su izquierda, apártense de mí, apártense de mí. Porque y luego da toda la lista, fui forastero, no me recibieron, tenía hambre, no me sustentaron, tenía sed, no me dieron de beber, todo el rollo. Versículo 45, entonces Jesús responderá diciendo, de cierto les digo, en cuanto no lo hicieron a uno de esos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Wow. Acabamos de leer en Santiago 2 de que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y él, y él definió la ley de la libertad Amar a Dios y amar a otros En otras palabras tus acciones deben seguir lo que tú crees O lo que tú profesas este, um, Actualmente en la semana entrante eso es exactamente lo que vamos a estudiar Pero está diciendo Ustedes se creen muy religiosos, ustedes van a sus iglesias y tienen su gente allí, pero juegan favoritos y no aman a su prójimo de verdad. Dijo, vas a ser juzgado según lo que está aquí. Dios va un día va a quitar la fachada por total y va a mostrar tu corazón por tan sucio que es. Pues como así. Es porque no ayudaste a la persona que más lo necesitabas Y preferías a la persona que te iba a dar posición Que te iba a dar riqueza, que te iba a dar uh, algo, algo así Si amamos a Dios y al prójimo Estaremos actualmente haciendo aquellas cosas que más le honran a Dios Y ayudan a la gente a amar a Dios y amar a otros Cuando ayudamos a la gente estamos amándole a Dios ¿Por qué? Porque Dios ama a la gente Y tal vez nosotros jugamos favoritos pero Dios no Dios no, es, Dios no respeta a unos más que otros Todos son igual Desde el esclavo hasta el rey todos son igual y Él busca lo que hay en el corazón El ser humano naturalmente no quiere amar a Dios o a su prójimo El ser humano quiere distinguirse, quiere gloriarse en sí mismo Quiere avanzar más que a otros Quiere hacerse superior a otros y buscar ventajas para ser parte de, del grupo del grupo cubo ¿Cuál es una buena palabra para eso? Ándale, ándale, ándale ¿Alguien? ¿El grupo chido? Pues cómo, cómo son ¿Cómo éramos en, en, el, en la, la escuela primaria y luego la escuela segunda? Siempre habían las clicas, ¿verdad? Siempre había, habían los, los grupos que, que todo, todos querían entrar en ese grupo. ¿Sí? 
Yo jamás fui parte porque yo era un nerd. El otro día yo casi nunca en mi vida he tenido lentes de sol porque, porque tengo un aumento, una prescripción bastante fuerte. Y por fin me agarré unos lentes de sol que son de prescripción Y los, me los puse y Lilian, Lilian mi niña me dice Dad te pareces bien rad me dijo y Eres bien rad y dije, wow la primera vez en mi vida que alguien me dice Por fin voy a juntarme a ese grupo pero, pero no, todos nosotros sabemos de lo que estoy hablando Había estas, esos grupos de gente que no, no, no me puedo acercar a ellos Ellos son, son la gente que wow y ellos son mejores que yo Pero todos en, en secreto quieren unirse Quieren ser recibidos y aceptados por, por ellos ¿Verdad? No me miren como que no saben de lo que estoy hablando Ustedes saben <risa> La realidad es que no hay nada diferente de ahora Que somos adultos Eso no ha cambiado de cuando éramos jóvenes Nosotros queremos Entrada en estos ciertos círculos ¿Por qué? Porque nos va a dar a nosotros algo de prestigio Algo de honra, algo de respeto y no es diferente hoy ¿Por, ¿Por qué crees que Santiago está diciendo ¿Por qué favorecen a los ricos? Son ellos que blasfeman Son ellos que te demandan Son ellos que te, que te humillan Pero todavía quieres su favor ¿Por qué? Porque son parte de aquel grupo Y me va, si, si puedo con ellos este, Entonces soy, ya llegué Soy, wow, wow A ver, de veras uno es tan poco profundo que quiere eso y, y, y lo hace a costo de odiar y menospreciar a los demás Wow La parcialidad y el favoritismo perjudican la ley de Dios De amar a tu prójimo como a ti mismo Favoritismo es el temor a hombre Es el temor eh, y el temor al hombre Nunca permite el amor hacia todos tus prójimos Porque la naturaleza humana Es quererme levantar Aunque cueste que yo te pisotee a ti El temor, el temor a hombre es complacer A aquellos que te van a avanzar Y para complacerlos a ellos Tengo que menospreciarlos a ellos El temor a hombre jamás te va a ayudar A amar a tu prójimo todos tus prójimos El temor a hombre No te permite desarrollar El corazón del Padre Dios En tu vida O la cultura eclesiástica Cuando nosotros tememos oh, oh, Yo quiero ser eso en la iglesia o Yo quiero hacer aquel en la iglesia o Yo quiero eso yo, Entonces voy a tratar de Manejarme para que yo quepa Dentro de eso No, 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 no no, 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 así no vivimos Aquí no hay círculos de influencia Y clicas y grupos No, 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 no Eso es temor al hombre Eso es querer levantarse 
Y no te deja eso desarrollar el corazón de Dios hacia todos El temor al hombre no permite que uno pueda ver con claridad espiritual Porque estoy tratando de complacer Porque Santiago mismo lo dijo Dijo ustedes favorecen a los ricos y menosprecian a los pobres Pero son ellos que te humillan y no puedes verlos por lo que son Ahora si eres una persona de, de dinero No estoy diciendo de que, de que tú eres así no, no estoy diciendo eso para nada Pero es con el corazón No puedes ver con claridad No puedes mirar más allá de la fachada Solo miras el estatus económico Y te dejas llevar y engañar por eso Y no puedes ver el corazón detrás del asunto E igual con, con la persona pobre Que tal vez no tiene mucho que ofrecer Pero tiene un corazón de oro Y no lo puedes ver El temor a hombre El deseo de prestigio Nunca te va a ayudar ver con claridad espiritual Temor al hombre no permite que uno viva en pureza O en rectitud Ni de mente ni de corazón Porque haremos todo lo posible para complacer al hombre Que haremos mal en representar el evangelio Por ejemplo si, si temo al hombre más que a Dios Entonces haré lo que le parezca bien al hombre Y tendré miedo de declarar lo que es justo y recto Por temer a ofender a aquel que quiero complacer Pero cuando le temo a Dios no soy renuente en decir lo que es recto y justo Cueste lo que cueste porque no estoy aquí para nadie Sino para mi Padre Es por eso, por eso digo las cosas que digo desde el púlpito Yo sé que en veces he dicho cosas duras, severas Pero no estoy aquí por ustedes Estoy aquí porque el Padre me puso aquí Estoy vivo para Él Entonces declaro lo que su palabra actualmente dice No para, para dar cosquillas en los oídos No soy para eso Aquí nosotros cuidamos de cómo nosotros pensamos Acerca de ser un líder de Ser un liderazgo aquí Aquí en esta iglesia no tenemos privilegios yo sé que hay otras, muchas otras iglesias que usan esa terminología A mí no me gusta esa terminología Porque está tú eres el predilecto, el privilegiado Privilegio es servir al Señor Aquí no hay predilectos o privilegiados No, cuando Dios coloca un líder No es para ponerse encima de los demás Sino ven abajo para apoyar y servir a los demás Y elevar a todos, eso es liderazgo No es privilegios Y todos tenemos el mismo privilegio de ser hijos e hijas de Dios Ese es el privilegio Y todos lo tenemos ¿Me explico? Ok Pero nosotros seremos juzgados Según la ley de la libertad Lo que leímos en Mateo 25 La ley de la libertad 
Es amar a Dios y amar a otros como Dios los ama Mostrar misericordia, mostrar paciencia, dar auxilio Si tienes dinero extra, si tienes suficiente para vivir Y tú sabes de una necesidad de un hermano o hermana en la fe ¿Por qué no das un 20 o 100? ¿Por qué no? Eso es vivir según la ley de la libertad. Cuando lo haces a otra persona, Jesús dice, me, me lo estás haciendo a mí. Hasta el libro de Proverbios dice, el que da al pobre le presta al Señor y el Señor siempre repaga. Pero eso es, eso es, no estoy para privilegio, no estoy aquí para prestigio o honra o gloria o halagos. Estoy aquí para amar y servirte a ti. Y la forma que yo lo pueda hacer, lo voy a hacer. Porque yo amo a Dios y Dios te ama a ti y enseguida yo te amo a ti igual. Esa es la mentalidad que Santiago está declarándonos. El favoritismo echa a perder todo eso dice no y este luego habla de no juzgar el juzgar es realmente un intento de ponerte en el lugar de superioridad a otros si yo te estoy juzgando es que yo me creo que yo creo que yo soy en lo correcto y tú estás en lo malo y yo ahora soy superior a ti y tú o yo de verdad podemos ocupar ese lugar Cuando de veras escudriñamos nuestro propio corazón <ríe> Tenemos el derecho de ponernos en un lugar superior a otra persona Yo creo que no Por lo menos yo no <ríe> yo, yo, yo sé las cosas que Dios ha tenido que limpiar en mi corazón Son cosas sucias y feas ¿Por qué me voy a creer, su, creer superior a otra persona? Ninguno de nosotros tenemos ese derecho. Nosotros no fuimos llamados para, para superior. Fuimos llamados a servir y amar. No, pues yo sé más de la Biblia de fulano de tal. Qué bueno, ahora enséñalo. Si tú sabes tanto, ama como la Biblia dice que debes amar. En vez de creerte más de lo que eres. Primero de Samuel, primero de Samuel 16, 7 dice El hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero el Señor mira el corazón Y según la Biblia, Él juzgará el corazón La vida secreta y las obras que respaldan la fe que confesamos ¿Me están entendiendo? Aquellos que muestran misericordia al final dice serán juzgados por Dios con misericordia. Yo me recuerdo hace unos años que yo, yo leí este versículo 
tú serás juzgado a la medida que tú juzgas a otros oh no quiero juzgar jamás <ríe> si muestras a la medida de misericordia que tú muestras a otros serás mostrado la misma medida de misericordia oh Señor yo quiero mostrar mucha misericordia <ríe> porque yo quiero recibir mucha misericordia tú, tú sí Dios es un Dios que reciproca Él reciproca Lo que tú das Te dará igual Es justo eso Si puedes bajar el piano un poquito Walter gracias Si tú muestras mucha misericordia Dios tendrá igual cantidad de misericordia Esto en sí Debería ser suficiente para que tú muestres misericordia a todos Porque tú sabes la vida secreta tuya Y tú sabes que hay cosas en ti que Dios te podría dar duro Y Él tiene el derecho de hacerlo Y tiene la oportunidad de hacerlo Yo sé esto de mí Y tú lo sabes de ti mismo también eso es motivo para que yo, alguien me dice, oh, este, gente siempre me habla y me dicen sus, sus vidas y sus cosas y sus delitos, sus pasados, sus fallas. Nunca, eh, ¡pam! nunca, nunca. ¿Por qué? Porque si yo hiciera esto a otra persona, le estoy dando permiso a Dios Hacérmelo a mí <ríe> Yo no quiero eso Yo no quiero eso Estaba con una persona hace Año y medio Hace tiempo Y esta persona Ella Ella era muy renuente en hablarme de su vida Y cuando yo le pregunté por qué Ella me dijo pues yo pensé Que tú me ibas a rechazar por lo que yo he pasado Y cuando ella me dijo eso Yo, yo me puse a llorar Yo me puse a llorar Y dije yo no tengo derecho de hacerte eso yo sé cuán magnánimo, bondadoso, misericordioso y paciente Dios ha sido conmigo Y qué tipo de hipócrita sería yo de, 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 de darte duro a ti por algo que tú hiciste Qué hipócrita sería yo, qué ingrato, desdichado sería yo si yo te hiciera esto yo no tengo derecho Como Dios ha sido misericordioso, misericordioso Y paciente conmigo ¿Por qué no lo voy a hacer contigo? No juzgar No 
mirar por la fachada No mirar a otros por el motivo de corazón De hacerme superior y halagos y todo, y, 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 Pero el contexto es favoritismo No amas a otros más que a unos y Eso es abominable delante de Dios Amo a la persona que he conocido por 20 años Como amo a la persona que recién entra en nuestra iglesia Porque todos son creados en la imagen de Dios Dios ama a todos igual Nosotros deberíamos hacerlo también Cuando nosotros dejamos que este amor de Dios Llene nuestras vidas Y permee cada área de nuestras vidas Nosotros Podemos y sin fingir mirar una persona y decirle yo te quiero Pues yo no te he hecho nada, no te he dicho nada, no, no te quiero por lo que me puedas dar Te quiero por quien Dios te hizo y eres una persona de valor A pesar de lo que hayas hecho o lo que tú tengas Ese es el corazón del Padre y así amamos, así lideramos, así somos la cultura de nuestra iglesia Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Voy a pedir que nada más levantes las manos Y di conmigo Señor Jesús Hazme una persona Humilde, una persona de amor y una persona de misericordia Ayúdame a ver como tú ves Ayúdame a aceptar como tú aceptas Ayúdame a amar como tú amas Sin fingimiento, sin fachadas Y sin esperar algo de regreso Hazme más como tú Pon tu amor sobrenatural en mí En el nombre de Cristo Jesús Cambia mi corazón Donde aún no vivo así En el nombre de Jesús Amén ¿Me entendieron esta noche? Muy bien este, unos, hoy eh, se me olvidó la ofrenda. Este, si pueden tomar asiento y preparar sus diezmos y sus ofrendas, vamos a despedirnos en dos minutos. Y mientras están acercándose, lo sugieres, pueden, ya pueden pasar las charolas. Voy a dar algunos anuncios breves. Número